0: Egbert had een tijd geleden in een affaire met een stagiaire. Hij zou haar hebben weggepest toen die relatie stopte. Ophef in de rechtbank van Den Haag, waar een man terecht stond... die zaterdag werd opgepakt bij het boerenprotest in het Zuiderpark. Hij wordt verdacht van mishandeling en vernieling met zijn showvol. Hij droeg slippers en eiste een nieuwe rechter als deze zich niet kon legitimeren. Of hij die krijgt, is niet bekend. Wel blijft hij voorlopig vastzitten. En in Groningen moet een bijzondere brand, namelijk in een crematorium. Het gaat om een brand in het dak van het gebouw. Op het moment dat de brand uitbrak was er volgens de lokale nieuwszender een uitvaart aan de gang. Iedereen moest het gebouw uit en de plechtigheid wordt in een ander crematorium voortgezet. En dan het weer van Weer Online. Periode met zon en vooral in het noordwesten een lokale bui. Het is 10 tot 17 graden. Ook mooi gezacht met af en toe zon en smiddags een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Oh yeah.
2: 120. Oh oh. 120. Enschede gaat het kabinet vrijwillig aanbieden om 550 asielzoekers op te vangen als het aan de coalitiepartijen ligt, tenminste. Coalitieleider Barry Overing van Burgerbelangen-Enschede is zo bij ons. Een Twensdorp in Turkije, dat is de naam van een initiatief... van de nieuwe stichting
3: twente Turken in Actie. Dat dorp moet ergens in het Turkse aardbevingsgebied
2: gaan verrijzen. We waren op basisschool de s in Enschede... waar vandaag een Tiny Forest werd geplant. Dus een klein bos op het plein van de basisschool... waar leerlingen binnenkort hun eigen lessen in de natuur kunnen krijgen. En je ziet de voorbeschouwing op
3: FC Twente AZ van aankomende zondag... en een nieuwe
2: van de week uit Almelo. Het is vrijdag 17 maart. Ons programma is 3 jaar en jij 33. Gaat ja, is toch prachtig. Dit is 120 vandaag. Enschede gaat het kabinet vrijwillig aanbieden om 550 asielzoekers op te vangen, als het aan de coalitiepartijen ligt tenminste. Aankomende maandag doen ze het voorstel in een spoeddebat over asielzoekersopvang. Dat is een baanbrekend voorstel, omdat met name voor coalitiepartijen Burgerbelangen en VVD de komst van een AZC tot voor kort onbespreekbaar was. Fractieleider Barry Overink van Burgerbelangen Enschede is bij ons in de studio. Barry, welkom. Goedemiddag. Ja, zoals gezegd, het is nogal een, uh, nogal een stap. Uh, vorige coalitieperiode was het zelfs een splijtswam in de coalitie. Daarom hielden jullie juist deze asielzoekerskwestie open in het akkoord. Hè. Dan kon je zelf bepalen als coalitiepartij, wat doen we ermee? Nu uh, zijn het notabene burgerbelangen en VVD die uh, ook zeggen, we gaan toch de vlug naar voren nemen. Nou, het is niet uh, burgerbelang en de VVD uh, die uh, dit zeggen, dit zeggen we als een uh,
4: hele coalitie ja. en met daaromheen uh, uiteindelijk ook nog een keer heel veel andere partijen. Maar die andere
2: partijen in de coalitie hadden maar... waarschijnlijk, uh, wa ja. waren hier al eerder al uh, waarschijnlijk enigszins mee, een mee eens geweest, denk ik zo. Maar goed, nee, dat nee, laten we op... bij hen.
4: Ja. Nee, er was natuurlijk al een bredere wens met name vanuit de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid om uh, wel echt actief aan de opvang te doen. Uh, en burgerbelang en
2: VVD wilden eigenlijk uh, het zo min mogelijk. Mm -hmm. Um, je, je wilde ook graag uh, uitleggen uh, waarom jullie nou juist deze nou ja, draai-switch hebben gemaakt. Ja, het is geen draai. Uh, we hebben altijd wel gezegd, we zijn, wel voor, we zijn
4: wel bereid om een kleinschalige opvang te doen. Maar als je ziet wat er op dit moment gebeurt uh, in het land. Uh, heel veel crisisvang op locaties die uh, niet worden verlengd. Uh, heel veel statushouders die niet worden gehuisvest. Uh, de grote instroom die het kabinet maar niet oplost er komt zo ontzettend veel op ons af en wij weten natuurlijk aan de hand van de verdeelsleutel um, wat enschijn staat te wachten. Hè. Dat was in, of in januari was dat al uh, 550. Inmiddels zitten we op 700. Over enkele weken verwachten we echt over de duizenden te zitten. Ja. Dus we hebben gezegd: ja, dan moeten we ook nu gewoon uh, eigenlijk ingrijpen en ja. ons niet laten verrassen.
2: Je, je gaat snel, dat is misschien goed om dat uit te leggen. Ja. Hè? We hebben een, natuurlijk een situatie waarin uh, ter Apel de centrale opvanglocatie overloopt. Vanuit daar zijn er crisisopvang in uh, Nederland ingericht om dat te ontlasten. En die gaan nu ja. langzaam in de landen weer uh, sluiten. Omdat gemeenten zeggen: ja, we, 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 we willen eigenlijk dat asielzoekers hier ja. uh, niet meer. Ja, dan komen er dus per direct uh, uh, plekken. Eigenlijk, die worden gesloten, dus er komen asielzoekers op straat te staan. Ja. Bovendien is de verwachting dat het aantal instromende asielzoekers de komende tijd weer gaat stijgen van zelfs 50.000 nu naar 75.000 nog aan het eind van dit jaar. Dat klopt. Dus en daarmee zeg je van: nou, dan gaat dus het Rijk die vraag bij gemeenten, die, uh, die eerst vrijwillig was, hm. misschien op een gegeven moment door de asieldwangwet bijvoorbeeld verplicht stellen. Ja. En dat wordt nog meer dan wat het nu is. Ja, dat klopt. Hè, want de, de dwangwet is er nog niet. Hè. Die is nog niet door de
4: Tweede Kamer, die is ook nog niet door de Eerste Kamer. Dus dat, het is wel aannemelijk dat die gaat komen. Op dit moment is die er niet. Uh, maar we zien wel uh, aan de hand van die verdeelsleutel die er is, ja. uh, wat gemeentes moeten gaan doen. En daarom hebben we gezegd, nou ja, die 550, uh, laten we daar dan voor kiezen. Eigenlijk wil het nog iets minder. Maar goed, uiteindelijk in een gesprek ook met de coalitie zijn we eruit gekomen. op 550 uh, uh, personen mm -hmm. die we gaan opvangen. Uh, maar laten we dat doen dan onder onze voorwaarden. Wij willen gewoon in de regie zitten, want op het moment dat al die aantallen die jij net benoemde uh, onze kant opkomen en we hebben geen grip meer, ja, dan kunnen we er ook niets meer mee. En het zijn er dan zoveel. En ja, hoe moet je het dan uitleggen als je wordt overroed door het Rijk mm -hmm. aan, uh, aan je eigen inwoners? Ja. Uh, dat je eigenlijk niets actief hebt gedaan en vervolgens misschien wel 11, 12, 1300 uh, asielzoekers hier krijgt.
2: Ja. Ik begrijp ook dat die vraag die uh, vanuit het Rijk komt, dat die wel in, vaak in een regionaal verband wordt, uh, wordt opgepakt. Dus dat de Twente bij wijze van de vraag krijgt om er 2100 asielzoekers op te vangen, waarvan Enschede dus, als uh, dat, die verdeelsleutel waar het over gaat over de grootte van de stad, het aantal inwoners, uh, uh, dat Enschede 550 doet. Wat betekent het dan als Enschede nu zegt, we nemen de 550 en de vraag wordt groter voor de andere Twentse gemeenten? Ja, dit is uh, de vraag die bij de regietafel ligt in Twente. Hier, dat is op basis, daar
4: zijn wij inderdaad voor 550, staan wij aan de lat. Dat is inderdaad ook de reden dat wij hebben gezegd, nou wij doen nu die uh, 550. We zijn ook bereid om dat direct te doen. Mm -hmm. Als je het bord doet, dan hoef je eigenlijk pas in maart volgend jaar die bellen te leveren. En wij zeggen van, oké, okay, wij zijn bereid om nu uh, die handschoen op te pakken. Dat bord te doen, uh, wel, de voorbaan, we wel onder uh, te voorwaarden, uh, maar zullen we meteen wel onder terugkomen. Maar wat betekent voor de regio uiteindelijk, uh, ja... Op dit moment voldoen wij aan het bot in de regio hiermee. Maar op het moment dat het straks opgelopt, ja goed, dan uh, zal de staatssecretaris ook uh, naar andere steden... of uh, ja, andere
2: regio's moeten kijken. Ja, ja. Maar niet meer bij Enschede. Nee. Nee. En dat wordt natuurlijk interessant. Want je, eigenlijk wat jullie doen is zeggen... staatssecretaris, uh, wij willen, en we willen zelfs nu... we kunnen zelfs uh, beginnen met een uh, crisisnoodopvang al. Ja. Uh, als het maandag uh, door de, het spoeddebat... Hè, door, de andere, ja. door de meerderheid in Enschede wordt aangenomen... Mm -hmm. Wel onder onze voorwaarden. En daar zitten voorwaarden bij die ook iets zeggen over de toekomst. Maar misschien kun je dat uitleggen, wat er in het ijzerpakket staat. Ja, we hebben ongeveer
4: 40 punten. En die gaan niet alleen uh, uh, voor de staatssecretaris, die gaan ook richting het COA. Maar wat we hebben gezegd, van wij willen graag een overeenkomst met de staatssecretaris. Dus hij moet ook echt zijn handtekening zetten. Hij moet echt zich commenteren uh, aan, het, uh, aan het bord wat wij uh, doen. Uh, en dat betekent, een van die voorwaarden is, wij zijn bereid om dat direct op te vangen... Uh, maar daarna moet je ons ook niet meer lastigvallen. Zo platweg is het eigenlijk gewoon. Dus geen extra asielzoekers, geen extra statushouders, uh, geen extra crisisopvang. Um, komt dat er wel, dan is ook een van de voorwaarden, uh, dan stoppen we per direct met alles. Dus dan betekent ook, uh, als wij wel, wel worden overhoord, of ze komen alsnog met iets, uh, dan is het ook gewoon einde uh, opvang en dan, uh, dan is,
2: heeft hij nog een veel groter probleem. Dat is ook de stok achter de deur die wij willen hebben hier. Maar ja, goed, um, we vertellen hier net dat de verwachting is dat het aantal nu 550 is, 550. Ja, de vraag die er eigenlijk ligt bij Enschede, dat dat gaat toenemen. Ja, de staatssecretaris zou wel gek zijn dan om nu voor dit aantal te gaan, terwijl die weet dat hij misschien uh, aan het eind van het jaar om duizend moet vragen en dat dan niet meer kan. Nou ja, kijk, het is heel simpel. De crisis is nu op
4: dit moment uh, heel groot. Met al die redenen die je net benoemde. Uh, en we krijgen soms weer de beelden dat mensen op uh, buiten gaan slapen. Nou ja, dat is absoluut niet het beeld wat de staatssecretaris wil. Als je daarmee nu gelijk uh, wel die 550 kunt plaatsen, mm -hmm. nou goed, dan is hij in die zijn wel gewoon spekkoper, want dan heeft hij wel gewoon echt heel veel ruimte en nog veel meer rust. En dat is ook precies wat wij vragen. Wij vragen rust op dit dossier. En aangezien het Rijk zijn verantwoordelijkheid niet pakt en uh, geen perspectief biedt op dit dossier. Kijk, als je nou zou zeggen van de komende jaren uh, bent u als gemeente hier aan toe en dit is het gewoon, dan zijn er veel meer gemeentes die ook meer zouden willen werken. Ja. Nou, dat gebeurt niet. Het, het Rijk uh, verzuimt keer op keer hiervoor. Daarom hebben we gezegd, dan pakken wij de regie, maar dan uh, doen wij een bord, maar dan wel op
2: onze voorwaarden. Uh, en dan hebben wij in ieder geval rust in de stad op dat punt. Zegt die voorwaarde ook iets over de plek? Want dat zijn mensen nu denk ik ongelooflijk benieuwd naar waar ineens nee. het dit zal gaan geschieden.
4: Nee, uh, de plek is niet. We hebben wel gezegd van, uh, of bestaande bouw of uh, nog nieuw te bouwen. Uh, maar dat is ook aan het COA. Uiteindelijk, nou, dit eerste instantie dat natuurlijk aan het college. Wij mandateren ook de locatie aan het college. Hè, dus daar gaan wij als raad uh, daar niet over. Uh, een van de punten die het CDA bijvoorbeeld heeft gevraagd. Van goh, kunnen wij wel uh, drink krijgen in het voorstel. Dat we uh, nou, wensen en bedenkingen nog daarover kunnen meegeven. Nou, dat is prima. Uh, maar uiteindelijk ligt die bal gewoon uh, voor dit stuk uh, ja, bij het college. En de hele uitvoering van het hele verhaal. Dat is ook niet aan de gemeente. We hebben gezegd. Als COA dit wil, en dat willen ze in die zin ook graag, een grote opvang. Dan is ook echt alles voor de verantwoordelijkheid van de COA. Dus dat betekent de locatie, de voorbereidingen, personele bezettingen, de financiën. Echt alles wat erbij komt kijken is de verantwoordelijkheid van het COA. En dat moeten zij zelf regelen. Hoe lang zal de periode zijn? We hebben eerst in eerste instantie gezegd vijf jaar. En dan per jaar, daarna een evaluatie. Echt na vier jaar een evaluatie. En dan de mogelijkheid dat er per jaar kan worden verlengd.
2: Ik zag ook in het ijzerpakket dat jullie eigenlijk meegeven een aantal interessante dingen. Bijvoorbeeld ook, we willen dat de buurt waar uiteindelijk deze AZC zal komen. En ik, ik ga er even vanuit dat die er komt omdat jullie als coalitiepartijen dit voorstel indienen. En omdat ik net bijvoorbeeld ook had CDA. Die hoor ik ook al. Dus er, zullen wat, er zal al geshopt zijn voor stemmen. Ja, dat klopt. Um, uh, dat jullie zeggen de buurt moet mee kunnen. Die, die, moeten iets mee, die moeten mee kunnen profiteren of iets dergelijks stond erin.
4: Nou, niet.
2: Uh, profiteren.
4: Uh, kijk, op het moment dat een AZC komt uh, in het gebied waar jij woont, en dat kan een buurtschap zijn, maar dat kan ook misschien een wijk zijn. Dat weten we gewoon echt simpelweg nog niet. Maar dat heeft, kan wel een impact hebben. En we hebben gezegd, nou ja, weet je, dus betrek aan de voorkant echt die inwoners op een goede manier. Daar hebben we ook van geleerd in 2015. Daar is ook een hele uh, evaluatie van geweest. Nou, al die lessen die willen we nu echt aan de voorkant goed toepassen. En we willen daar gewoon echt... Uh, nou ja, ook, ook iets terug doen voor die uh, wijk of die buurt waar dit uh, gaat komen. Mm -hmm. En dat de dus, bewoners moeten ook zelf of meneer meepraten op een duur. Dus dat betekent echt van, nou ja, uh, moet er een sportveld komen, dan moet het COA ook maar gewoon mee betalen aan dat sportveld. Moet er bijvoorbeeld een, een reparatie komen voor een buurthuis of een dorpshuis van weet ik wil iets, dan moet het COA
2: daar maar aan betalen. Ja. Want zo doe je ook echt iets terug voor die samenleving. Nee, in de lijn daarmee was het andere punt wat ik ertussen zag staan... wat ik toch wel nou ja, noemenswaardig vind. Uh, vanuit het Rijk moet er worden nagedacht over oplossingen... voor andere problemen in de NSG. Zoals het tekort op jeugdhulp mm. of het tekort aan politieagenten.
4: Ja, ik dacht bij mezelf, als je zoiets groots vraagt... en je zit zo onder, ja, dan kun je natuurlijk niet met lege handen aankomen. Ja. Kijk, het Rijk hoort hier alles over de schutting. Keer op keer, maakt niet uit of het. Nou, de zorg is, de wooncrisis die we hebben, stikstof... Alles wat over de schutting gegooid, maar ze komen nooit met een oplossing. Alleen in zitten we afgelopen jaren met 7,9 miljoen euro tekort. Nou heb ik ook eerlijk gezegd niet de illusie dat ze een tijdje zeggen van nou ja, dit gaan we structureel oplossen. Nee, dat is een signaal wel. geven, Maar wat ze wel kunnen doen, het is wel bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid en Justitie waar dit onder valt. Dus ze zouden wel kunnen zeggen nou ja, en heeft inderdaad veel te weinig agenten afgelopen jaren gehad. Hier aan deze knop kunnen we wel draaien. Maar laat dat ook vooral in onderhandelingen mee worden genomen door uh, de wethouder Kampman, uh, die die onderhandelingen zal gaan doen uh, mm -hmm. namens de gemeente. Dat is ook de opdracht. Ik ga in gesprek met de staatssecretaris, verken dit. Uh, nou ja, goed, en goed, wat er daar dan uitkomt, dat, dat vertrouw ik dan ook wel toe aan het college. Maar we willen, je kunt natuurlijk niet met lege handen aankomen als je zulke grote vragen stelt aan de gemeenschap.
2: Het, ik vind het, een, het is een interessante, natuurlijk, hè, want de, de staatssecretaris euh, ja, je krijgt een aanbod... maar tegelijkertijd is het ook een beetje een mes op de keel bijna. Want je zegt ook van ja, het is nu of nooit. Dat, dat ja. lees ik er bijna in. Ja, het is ook uh, take it or leave it. Ja, dat, dat, dat is een betere, betere bewoording denk ik nog. Take it or leave it. Uh, ja, ja dat, en dat klinkt misschien heel bot... maar
4: dit is hoe het Rijk uh, keer op keer met ons in zon gegaan. En vergeet niet, er is een soort heel veel oud-seer zit hier. We hier... ook een zogenaamde aanwijzing gaat, terwijl dat helemaal niet kon... En elke keer met Ankie Broekes knol was dat een paar maanden geleden nog, in de tijd van Theo Bovers toen hij hier burgemeester was. Het koor die keer op keer de afspraken in het verleden niet is nagekomen. We hebben ook een nou ja, flinke financiële schade ervan gehad. Die mm -hmm. hebben ze inmiddels betaald, hè? dat is ook wel uh, waar. Maar weet je, het is, het is vaak niet de meest betrouwbare uh, partij gebleken in de overheid. Dus we hebben nog gezegd, uh, dit zijn onze strenge voorwaarden. Het is of dit of we doen het niet mee en dan moet je dezelfde problemen maar oplossen.
2: Ja, tegelijkertijd is gewoon die, uh, die, die dwangwet in de maak, toch? Dus ja, ja. Dan, dan wordt en nog linksom, rechtsom uh, gedwongen. Of... Ja, maar dan zijn we...
4: Uh, Stel dat die dwangwet, dat die gaat wel door de uh, Tweede Kamer en de Eerste Kamer komen. Ja. Daar ben ik niet zo heel bang voor. Uh, maar wat er dan gaat gebeuren, dan moet er nog in uitvoering. Dan moet er inderdaad nog uh, toewijzingen komen. Dan gaan we kijken, waar is dan niet genoeg? Mm -hmm. uh, ja, en voor je het weet, uh, ben je een jaar verder. Ja, maar in die tussentijd is die crisis zo groot geworden... Ja, kijk, je moet het ijs wel smeden als het heet is. En ik denk dat het op dit moment ontzettend heet is. Uh, dus ik denk dat het uh, ja, met name de stages echt eraan gelegen is om, uh, om nu echt een stap te zetten. Dus ja, daar moet je er ook van, van profiteren. Nu, uh, in die zin klinkt misschien een beetje gek. Omdat ze zeggen, je moet van profiteren. Maar ja. ja, dit is wel. Uh, ik denk dat we met dit verhaal het ook kunnen verkopen aan de stad. Ja, en aan jullie kiezers. Ja, altijd. Maar de goede staten zijn natuurlijk ook onze kiezers. Ja. Uh, ook de niet-kiezers. te Uiteindelijk, uh, als volksvertegenwoordiger, ben ik ook verantwoordelijk voor alle
2: inwoners. Uh, dus ja, je moet het altijd goed kunnen uitleggen. Ja. Um, nog heel even over die andere partijen, want uh, coalitiepartijen dienen dit in. Ik hoorde je net zeggen, uh, CDA. Uh, di is dit gewoon een, uh, een eigenlijk al een uitgemaakte zaak? Of, of, of is dat? Er, want maandag gaan jullie erover debatteren? Ik weet, wordt er dan ook meteen dat voorstel ingediend en ja. over gestemd? Moet ik dat zo zien? Maandag? Ja, nee, er is natuurlijk altijd ruimte voor het debat. Ik bied het aan.
4: Uh, dat doe ik inderdaad uh, namens een aantal partijen. Dat is uh, inderdaad Burgerbelangen, VVD, uh, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, uh, d 66 uh, Partij voor de Dieren, de SP, de, de uh, even kijken, de CDA. Ik denk dat iemand vergeten.
2: Ja, dus wel wat. Nee, of iemand meetelt, op... maar er moet wel iets nee. geks gebeuren. Wil dat dan dus maandag niet. Uh, uh, ja, nee, hier is echt een hele ruime Meerdereid. meerderheid voor.
4: Ja. En nou goed, er zijn altijd wel een aantal partijen waarvan we ja. weten dat die uh, hier niet zo gecharmeerd van zijn. Ja. Uh, dus nou ja, daar verwachten we ook geen steun. Maar er uh, is dus denk ik wel. Uh, ik denk misschien wel meer dan 80% steun uiteindelijk vanuit de gemeenteraad voor dit plan.
2: Ja. Nou, dan gaat het dan, stel dat wordt aangenomen, dan hoor ik jou zeggen, dan gaat dus uh, de wethouder Arjan Kampman, bij de, dan krijgt hij de opdracht van de, de ja. raad middels die motie om met de staatssecretaris in gesprek te gaan. Uh, hebben jullie met, met de staatssecretaris al op een of andere manier contact gehad?
4: Uh, nee, ik, ik niet. Uh, Vanzelfsprekend niet, dat is ook niet mijn taak. Ik heb wel gevraagd aan de op, achterkant en bij ook uh, aan de wethouder. Van of er kennis is bij het COA of bij het ministerie. Van of daar bereidheid is uh, om na te denken over zo'n uh, oplossing. Uh, nou ja, daar is in ieder geval niet afwijzend uh, op gereageerd. Ze kennen natuurlijk de inhoud nog niet. Ze dus mm -hmm. hebben we nog niet deze motie. Misschien nu op dit moment wel. Ja, dus dit de, gaat nu, denk ik, wel als ja, een lopend
2: vuurtje door het land. En is precies. de eerste gemeente die ja. dit de vlucht naar voren neemt hè, in dit geval. Ja, dat klopt. Best Waar best juist andere gemeenten de keutel intrekken en zeggen: we willen het niet meer.
4: Ja, precies. En daardoor is die druk nou zo hoog. Dus uh, daarom zeg ik, ja, weet je, laten we dan nu die stap nemen. Want dan is het nog interessanter ja. Uh, ja, om, om dit ook voor elkaar te krijgen. Dus.
2: Dit is, dit is uh, nu een uur en een kwartier oud, dit nieuws. Hè? Uh, als in, uh, de, daar, toen hebben we de verschillende media naar buiten gebracht. Wat heb jij tot nu toe al gehoord uit de stad? Hoe reageer je? Want ik, uiteindelijk is dit, dit zijn dit hele gevoelige dingen. We herinneren ons het S-markenveld. Je, je refereerde er net al even aan, 2015. Um, nou ja, die, dat ontplofte daar. Uh, nou, goed, het ligt gevoelig. Wat, wat ja, hoor je? Het, sentiment. Ja, het was wel een hele andere tijd. Hè? Wat er toen
4: kwam, was met name heel veel Afrikaanse alleenstaande mannen in dat soort zaken. Dat zie je nu niet. Wat je nu hebt, is. Het zit natuurlijk al dagelijks in het nieuws, dit, uh, de, de, de vluchtelingen. Ik zeg nog, dit horen we twee jaar bijna iedere dag al op het nieuws. Dus het is ook wel een beetje geland, denk ik, überhaupt in de samenleving hier in Nederland. Ik moet het eerlijk zeggen, ik kijk net op mijn telefoon. De eerste berichtjes die ik krijg, zijn de complimenten over het stuk van 21. Dat is niet gelogen, dat is echt zo. Bij deze Wilco Lauwers, geef je aan hem door. Maar er is gewoon, is met name zijn, ook de manier van stelling hoe die het heeft beschreven, maar... Ik heb nog geen uh, reacties gehad uh, uit de samenleving hierover. En we hebben toch echt een heel groot en brede achterban. We hebben het deel zelf ook gedeeld op onze
2: uh, Facebookpagina. Maar mm -hmm. we zijn... Uh, dat is op zich een positief teken dan, toch? Ja, dus ja, ja. Vaak zie je als mensen op hun achterste poten staan. Dat ze, dat, dan ja, hoor je het wel. Vooral op ja. social media
4: kanalen en dat soort dingen. Maar ja. nou, ik word schijnbaar nog gelukkig nog nergens ingetagd in dat soort dingen. En eh, kijk, er zijn altijd mensen die het hier niet mee in zullen zijn. En dat is ook het goed recht. Dat mag natuurlijk ook. Maar uh, kijk, ik word natuurlijk, wij zijn de grootste partij hier in NSG als burgerbelangen... Ik ben dan de fractievoorzitter van deze partij. Uh, en van onze partij mag ook leiderschap worden verwacht. We mm -hmm. kunnen ook uh, wachten en zeggen van we doen helemaal niets. Uh, en we laten ons overkomen. En leg dan maar eens uit aan de samenleving dat hier misschien wel 1200 uh, asielzoekers komen. Zonder dat je enige regie hebt. Ja, dan, dat is niet uit te leggen. En uh, dat wordt ook niet van mij verwacht. Ik word hier ingehuurd door de samenleving om de stad te besturen. Uh, dus daar hoort ook deze verantwoordelijkheid bij.
2: Nog iets heel anders tot slot, uh, Barry. Je bent de uh, afgelopen nou ja, maand, maanden uh, ook druk geweest met andere dingen. Ja. Uh, we hebben jou gezien als gezicht van een, een nieuwe Twentse partij... bij de Provinciale Statenverkiezingen, samen lokaal Twente. Ja, dat was toch een, een bummer dan, toch? Denk ik woensdagavond voor jullie. Niet alleen voor ons, denk ik. Voor iedereen, maar er zijn natuurlijk partijen die natuurlijk alsnog dan wel een zetel uh, behouden. Of uh, uh, zijn er nieuwe partijen die zetels hebben gehaald? Ja, ja die zijn BBB. Dat is ja. een nieuwe nee, maar, partij. Maar goed, of kun je het op die manier meer, beter verkroppen? Dat je zegt, ja, nou goed, iedereen heeft verloren, wij ook uh, BBB gefeliciteerd. Nee, ermee.
4: Maar, ik hoef het niet te verkroppen, want het, het, natuurlijk is het jammer. Je doet meer, misschien voor de luisteraars. Wat we hebben gedaan is uh, namens uh, 14 uh, Twente gemeentes. Hebben de lokale partijen hebben een samenwerkingsverband. Uh, nou ja, zijn ze wel gestart. En we zijn met samen lokaal Twente. Uh, ze hebben. Uh, hebben meegedaan aan de verkiezingen. Mm -hmm. uh, van de provinciale staten. En uh, ik ben trouwens niet eens ontevreden over de stemmen die we alsnog hebben gehad nu weer. Wat, uh, wat over waren dat? Uh, ik weet niet het exacte aantal, maar als ik in de alleen al kijk. zijn we groter dan jaar 21 geworden hier. In, in deze, onze eigen stad. Het dus ja, uh, staat tegenover dat het een zesde van uh, de kiezers... die ja, afgelopen gemeenteraadsverkiezingen
2: op burgerbelangen stemden.
4: Tuurlijk. eens. En dat zien we ook terug ook in de stembureaus. Uh, met name waar wij heel dominant zijn. Eigenlijk zijn we als burgerbelangen in ieder stembureau uh, dominant... sinds de laatste verkiezingen. Voor mij twee stembureaus niet. Er staat huis en eentje op de over. Maar uh, met name in Nschree-Oost... waar wij altijd een, aan oudsher een hele sterke uh, achterban hebben... in nsg zuid ja, Daar zie je nou ook rond echt dat 60-70% op BBB heeft gestemd. Of ze waren in verwarring bij BBE, dat kan natuurlijk ook. Het is altijd een om ons te stemmen. Maar ja, uh, ja. Nee, in dit geval. Uh, nee, dus, weet je, en met zoveel geweld als één op de drie mensen uh, gaat stemmen, in dit geval op BBB. Ja, kijk, tegen dat geweld kun je niet op. En dan kun je nog een goede campagne hebben. Maar ja. als mensen vanuit, vanuit het sentiment en wat heel begrijpelijk is, ja. zo'n uh, stem uit gaan brengen, ja, dan doet dat wel wat. Mensen uh, hebben jullie
2: wel herkend, denk je? Als, als bijvoorbeeld burger, burgerbelangen en Schrijl als onderdeel van, van Samen Lokaal Twente in dit geval?
4: Nou, wat we hebben gedaan is ook vaak via de social media kanalen uh, echt gecommuniceerd van uh, wij ondersteunen het initiatief van het Samen Lokaal Twente. Uh, en dat uh, dit is in Losse Deren, dat heel goed. In uh, Almelo, he, dat was ook een van de carreterrekkers, half uh, mm -hmm. van Twente. Dus op die manier hebben we dat echt wel vormgegeven. Uh, het is ook een samenwerking, hè? het is geen samenvoeging. Maar nou ja, dus, het is ja. jammer. Maar het is wel echt een hele bijzondere uitslag geworden. We waren er samen ook
2: bij. Ja, dat had echt, ja. volgens mij echt helemaal niemand verwacht dit.
4: Nee, um, ja. nou, ik had nog van hoop op dat moment moet ik zeggen. Het was wel grappig. Want op een gegeven moment zaten we natuurlijk op het scorebord. Min, 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 min. Al die partijen met min. Dus ik zei nog tegen een van de, van de mensen die bij ons stond, ik zei, nou ja, dit kon ook wel eens betekenen dat, dat wij heel groot gaan worden. <laughs> want ja, nee, niemand had vragen dat er natuurlijk 17 zetels zo worden. Ik dacht, nou, dan kom je tot en met drie of vier erin, want ja, ja. Dit, is, dit is anders geen doen. Maar goed, dat was het toch anders. En dan was we het dus niet eens op de lijst. En. Ja, precies. Je ik dacht, misschien dus dus komt er nog een stukje de, lijst ja, bij precies, de exit poll ja, van de, de NOS. Scrollen, ja. Maar dat was het
2: niet. Uh, nee, helaas. Maar en daarover nog de laatste vraag. Hoe, hoe dan nu? Je gaat wel gewoon verder met dit initiatief. Samen lokaal Twente. De komende vier jaar bouwen voor. Uh, Provinciale Staten in 2027. 2000...
4: 20? Ja. ja, of ik dan zelf persoonlijk mee doe, dat, dat weet ik dan nog niet. Uh, maar we hebben wel gezegd. Deze ervaring, de samenwerking van de lokale partijen, die was echt goed. Uh, en dat is misschien ook wel de grootste winst voor ons als lokale partijen. Uh, we hebben nu inmiddels zo goed contact uh, onderling over een aantal dossiers, hè, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, de rest en dat soort dingen. Dan hebben we gewoon gezamenlijke belangen. En juist als je daar in de regio mee op kunt trekken, ja. Ja, dan, dan verbindt het wel en je brengt elkaar vlieghoog de kennis, uh, maar je maakt ook veel breder uh, een ja, gezamenlijke vuist. Dus we hebben wel echt uitgesproken naar elkaar uh, en we gaan die samenwerking uh, uitbreiden en we gaan zeker verder met samen Lokaal Twente. Al dan niet samen Lokaal of Rijssel. Mm -hmm. uh, maar dat is, dat is zeker de intentie. Ja, mooie bijvangst in ieder geval.
2: Ja. Uh, Barry, dank voor je voor je komst. Ook voor de uitleg uh, over uh, nou, jullie toch al uh, baanbrekende bijzondere voorstel. Enschede neemt de vlucht naar voren. Biedt 550 asielopvangplekken aan, uh, aan het kabinet. En uh, dat is een take it or leave it vraag. Uh, uh, althans, als het maandag wordt aangenomen door de gemeenteraad. Maar daar gaan we eigenlijk stiekem wel een beetje van uit. Barry, dankjewel. En dank je wel. Succes mee. Een Twens dorp in Turkije,
3: dat is de naam van een initiatief van de nieuwe stichting Twentse Turken in Actie. Dat dorp moet ergens in het Turkse aardbevingsgebied gaan verrijzen. Daar hoor je zometeen meer over.
5: 120. 120 vandaag.
3: Ja, het aantal mensen met dementie is aan het stijgen in Twente. De groep met ouderen wordt steeds groter... waardoor gevallen van dementie toenemen. Zo ook in Almelo. Nu wonen daar ongeveer 1100 mensen met dementie. En in 2030 zijn dat er al 1360. Het Looleehuis in Almelo wil mensen met dementie een fijn thuis bieden. Daar is vandaag de allereerste steen gemetseld... door wethouder Jan Martin van Rees.
6: De lauw
5: is op de kant. Ja, die ja. Ja,
4: die ja. Goedemorgen.
6: Er wordt hier een woonvorm gebouwd voor mensen met geheugenproblemen. En er kunnen maximaal 22 bewoners komen wonen.
1: Ja, de Lole ligt hier aan een riviertje. De Lole. dat is een heel oud riviertje van Almelo. Hier stond vroeger het gebouw van de Italiaanse vereniging. De Italiaanse gastarbeiders die hier in de 50 en 60e jaren kwamen. En ja, het is wel een, een, een plek met een verleden. En ook een hele mooie plek. Er zit veel groen omheen. en Een hele leuke wijk omheen. Dus uh, ja, ik denk dat het een hele mooie plaats is.
6: Het wordt een, uh, een gebouw waarin er een aantal gezamenlijke ruimtes uh, komen. En in die gezamenlijke ruimtes kunnen bewoners bij elkaar komen als ze daar behoefte aan hebben. Dus samen eten, samen activiteiten ondernemen. En daarnaast hebben ze hun eigen woning, dus hun studio, zo noemen wij dat. En die studio huren ze. Dus die kunnen ze ook naar hun eigen smaak en tevredenheid inrichten.
1: We krijgen steeds meer dementerende mensen met dementie, zo moet ik het zeggen. En... Um, daar heb je ook plekken voor nodig om hun op te vangen. En uh, mensen met dementie wonen tegenwoordig ook eigenlijk al vrij lang nog thuis. En, maar op een gegeven moment gaat dat niet meer. En dan, en dan hebben ze gewoon echt wel opvang nodig. Ja, en dan is het gewoon fijn als dat in de wijk kan waar je ook woont. En dan... leg
3: je wat neer. En dan... Ja, en dan gaan wij koffie drinken en
1: komen over een ja. uur. Mijn broer heeft dementie gehad, die is ook al overleden. En mijn vrouw werkt met uh, mensen met dementie. En, en die, die begeleidt die mensen vaak in huis. En, en, en dan, dan hoor je ook wel dat mensen vaak in hun eigen huis al niet meer weten waar de toilet is. Het is echt wel, ook voor de partner is dat vaak heel moeilijk hoor. Uh, ook als je niet meer herkend wordt. Uh, dus ik, ik, ik denk echt wel iets... Nou, het is best wel ingrijpend als dat gebeurt.
6: Het is wel thuis, maar het is
7: vaak voor mensen een nieuw huis. Dus hoe fijn is het dat jij als activiteitenbegeleider... even de tijd en de rust en de ruimte voor ze kunt uh, uh, creëren... om even het gesprekje met ze aan te gaan. Toch een stukje verdriet misschien kunt wegnemen. Uh, door oprecht naar ze te kunnen luisteren... Uh. Een stukje geruststelling geven. Maar het is ook gewoon de buurt in wandelen. Het is bingo doen. Um, Sjoelen. Um, ja, wat men
6: wil. Ja, ik word hier heel enthousiast van. Uh, weet je, deze organisatie die zit al in mijn hart. Ik werk hier al vijf jaar. En uh, als ik dan kijk hoeveel mensen er vandaag bij de opening aanwezig zijn vanuit de buurt. Uh, maar ook de huisarts die er vandaag al is. En de apotheek die interesse toont. Ja, dan word ik daar heel gelukkig van. 20
7: oktober is de opening. En uh, ik hoop uh, met een heerlijk nieuw team met collega's. Hier 22 mensen. Nou, welkom te nee, mogen gaan eten.
3: Gisteren en vandaag was in Hengelo het NK Lassen. Zometeen zie je hoe MBO-studenten uit het hele land streden met elkaar om het eremetaal. 120.
5: 120 vandaag.
2: Een Twensdorp. In Turkije. Dat is de naam van een initiatief van de nieuwe stichting Twentse Turken in Actie. Dat dorp moet ergens in het Turkse aardbevingsgebied gaan verrijzen. De komende tijd wordt er geld ingezameld voor de bouw van de 50 prefab gezinswoningen. En vanmiddag staan de bestuursleden op de beursvloer tijdens de Slingerdag in Hengelo. Aan de telefoon een van hen, dat is Sevilay Luiken Dali. Sevilay, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Je staat op die op die beursvloer daar, daar wordt natuurlijk gehandeld. Hè? De ja, maatschappelijke geloof. organisaties ontmoeten daar bedrijven... die mogelijk uh, kennis of kunde hebben om uh, nou ja, aan die maatschappelijke organisaties te geven. Heb je een beetje goede zaken gedaan vandaag?
7: Ja, want uh, we zijn met collega's bij de lokale fondsen uh, aan tafel geweest... om een gesprek te voeren hoe ze ons kunnen ondersteunen. Mm -hmm. En uh, we hebben eigenlijk ja, ook omdat afgelopen dagen, weken... vrijwilligers ons enorm gesteund hebben... Um, daar hebben we ook matches, um, ja, we hebben een match met, uh, he, dat we ze in het zonnetje zetten, zeg maar, uh, dat ze um, uh, kunnen schilderen en, en jongeren, dat die dan uh, bijvoorbeeld bij uh, de schouwburg naar een voorstelling kunnen gaan.
2: Ah, kijk, de, de, zo, zo, zo beloon je je vrijwilligers die de afgelopen weken na die aardbeving ja. die jullie zo goed geholpen hebben al.
7: Precies. Ja. Ja. Want
2: jullie halen geen geld op daar, dat is niet het idee, toch?
7: Nee, dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet het idee. Dat nee. is, uh, de bedoeling van de slinger is dat er matches zijn tussen bedrijven, organisaties. Maar dat wij ook uh, kunnen vragen van uh, bijvoorbeeld advies hè, over PR-marketing. Of uh, hoe kunnen we fondsen aanschrijven. En uh, dat iemand ons adviseert over van met die Prefab woningen. Dus uh, van bijvoorbeeld een bouwbedrijf die ons daarin uh, onze, naar onze plan kijkt mm -hmm. en die ons daarin kan adviseren. Maar het is niet geld, nee.
2: Maar vertel even, want uh, prefabwoningen, dat zijn natuurlijk woningen voor de mensen die, die snel gebouwd kunnen worden, omdat ze gedeel, grotendeels al in een fabriek zijn klaargemaakt, om het zo te zeggen, in grote onderdelen. Uh, wat gaat ermee? Want uh, een Twens dorp wordt er gebouwd ergens in het aardbevingsgebied. Wat is de bedoeling daarvan?
7: Nou, de bedoeling is, het is een druppel op een, een gloeiende heetplaat eigenlijk. Uh, wat we doen is op wat we willen is 50 woningen. En dan uh, het, het kan variëren van vier, 40, vierkante meter tot 60, vierkante meter. Eh, waar ouderen, maar ook waar gezinnen in kunnen gaan wonen. En de bedoeling is van het Twentse dorp, het noordenschap wat we hier in Twente hebben, uh, dat de mensen weer eigenlijk uh, bij elkaar naast elkaar wonen, dat ze elkaar kunnen steunen, dat ze elkaar kunnen helpen. En opnieuw weer. Uh, op te bouwen, hun leven weer vorm te geven, uh, dat we weer een toekomst hebben. En want het zijn sommige mensen die gewoon in dat gebied willen blijven wonen. Ja. En hoe mooi is het dat we dan dit kunnen realiseren met elkaar.
2: En wat is dat? Wat is het Twents aan dat dorp? We wonen daar uh, voormalig Twentse Turken of uh, is het omdat het vanuit een initiatief uit Twente is?
7: Uh, nou, er wonen ook wel uh, mensen uit Twente, maar het is ook meer eigenlijk. Het initiatief is ook vanuit Twente.
2: Ja, precies. Het is niet alleen voor 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 Twentse -Turken, om het zo maar te zeggen. Nee, nee. Um, we, we, weten we overigens waar dat precies want dat aardbevingsgebied is natuurlijk enorm. Hè. Dat maakt de ramp ja. ook uh, zo groot, zeg maar. Uh, waar, 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 waar gaat dat Twentse dorp ongeveer komen?
5: Als dan jullie. Nee, we,
7: we hebben nog, nou, Als dan ons ligt, uh, waar het heel uh, gebied. Ja goed, het hele gebied is heel erg getroffen. Dus je kunt niet echt een keuze maken van gewoon moeten ik daar of daar want als het één gebied is dan is het wat makkelijker maar nu is het een groot gebied mm -hmm. en uh, voor ons is het uh, heel erg belangrijk dat we een plek uh, krijgen aangewezen zorgen daar mogen jullie gaan bouwen en uh, maar het maakt ons niet uit waar dus uh, het hele gebied is getroffen dus uh, uiteindelijk ons doel is om mensen weer uh, een nieuw huis een dak boven hun hoofd te geven ja en uh, voor ons uh, kijk ik kom zelf oorspronkelijk uit malatja maar ik weet hè, het hele gebied is getroffen van, van uh, Malatja tot, tot, tot uh, Iskenderun, Syrië. En uh, of het nou he, waar het komt, dat is voor ons eigenlijk um, uh, min, als het er ja. maar ergens komt waar mensen die getroffen zijn. Dat die daar kunnen wonen. Dat is voor ons heel belangrijk.
2: Maar goed, ik, ik neem aan. Stel stel je hebt straks de middelen om uh, al die huizen te gaan, gaan bouwen. Dat moeten er 50 worden. Um, ja. de, dat je ook een plek al hebt waar je dat neer kunt zetten.
7: Toch? Daar zijn we ook mee bezig. Ja. Dus we zijn daar ook mee bezig om te kijken van waar we een plek kunnen krijgen. Ja. En zodra we een plek aangewezen uh, krijgen, zeg maar, uh, dan uh, is het ook heel duidelijk, concreet. Dan kun je ook zeggen van daar gaan we bouwen, daar gaan die huizen naartoe. En daar kunnen we ook weer mensen bereiken die getroffen zijn. En uh, dus dat, ja, dit heeft echt tijd nodig. En daar hebben we ook andere mensen bij nodig om dat samen op te pakken.
5: Die,
2: uh, dit is een initiatief van de Stichting Twentse Turken in Actie. Die, die stichting is ja. echt opgericht uh, in de in, ja, in nasleep van deze aardbeving, geloof ik, hè?
7: Ja, het is gewoon echt in een, in een, in een uh, nou ja, de aardbeving, want mijn familie is ook geraakt, maar ook vrienden, familie uh, of kennissen en mensen hier uit Twente, heel veel komen ook uit die gebieden en die wonen hier ook in Twente. En um, dus uh, toen we met de acties bezig waren, zeg maar, toen dus dachten we ook van ja, op korte termijn kun je die krachtwagen sturen, mm -hmm. maar uh, daar ben je er nog niet mee. Dus dit dit kan nog maanden, jaren duren. Dus wat zouden we op lange termijn kunnen doen? Ja. En toen hadden we het idee van uh, prefabhuizen bouwen. En toen hadden we zoiets van: we moeten een stichting opzetten, want in Hengelo is het Turks platform Hengelo, uh, waar we mee samenwerken, waar eigenlijk vanuit uh, die hoek is het um, stichting eigenlijk opgericht. En een notaris, uh, Rauwhorst uit Delden, die zei van nou, ik doe mijn donatie door die stichting, uh, uh, zeg maar, de statuten alles uh, te maken en inschrijven bij de KVK. Ja. We en hebben daarnaast de... hadden we geen bankrekeningnummer, dus het Centenalbefonds, uh, uh, die heeft ons ook enorm geholpen.
2: Van alle kanten kwam er, kwam er hulp voor jullie. En er moet ook ja. wel wat gebeuren. Hè? 50 prefab woningen. Dat, dat, dat kost denk ik ook nogal wat. Komen we zo op. Hoe, hoeveel geld er eigenlijk nodig is. En hoeveel nou, kennis ze kunnen. Maar uh, misschien is het goed om eerst ja. even. Want we hebben het hele tijd over huizen. Maar we hebben ook een video waarin we uh, hui zo'n huis even kunnen zien.
5: Ja.
2: Um, misschien even goed om naar te kijken. ja in dit soort huizen moeten dus ouderen komen ook jongere jongere gezinnen 50 stuks um, ik, ik ja. neem aan want je bent zelf zorgondernemer dat het jou niet per se alleen maar om de stenen gaat hè? dus een soort van nee. want het de, de ze moeten komen bij elkaar in de buurt ook
7: precies ja het is gewoon echt een buurt waar mensen elkaar weer in hun kracht worden gezet de welzijn de zorg uh, dat ze voor elkaar kunnen zorgen en uh, ja wat we in trend kennen de noodschap en uh, dat ze weer gewoon op hun Opnieuw hun leven kunnen opbouwen. En daarvoor hebben wij die 50 huizen nodig. Het wordt een echt een klein dorpje. En, uh, en als we dan kijken van, ja, wat we nodig hebben. Wij uh, denken gewoon dat wij 7 tot 8 ton uh, nodig hebben om dit te kunnen realiseren.
2: Ja, 7 tot 800.000 uh, euro om die 50 huizen te kunnen, kunnen bouwen daar.
7: Ja, ja.
2: En dan heb je uh, geld uh, en heb je dus vandaag een shopje... voor de, voor de externe deskundigheid ook, om dat uh, die manier te gaan doen. De, de, de komt, uh, er komen nog veel meer acties hè, om geld op te halen. Ik begrijp dat jullie volgende week een uh, iftar-maaltijd openstellen... zoals jullie dat normaal doen, uh, maar nu met een extra haakje.
7: Klopt, want normaal gesproken is de jaarlijkse iftar-maaltijden... dat is gewoon, je kunt gewoon aanschuiven uh, schafatis. Dus het, he, je hoeft niet te reserveren, je kunt gewoon naartoe komen... En uh, dat, de, dat deel je samen. En, maar voor dit jaar met die aardbeving hebben we bedacht van we gaan een benefiet iftar organiseren. Waar mensen gewoon voor een tientje een, een, een kaartje kunnen kopen. Dat is ook tips, een toegangsbewijs. En dat uh, bedrag wat daar um, dat, dat bedrag gaat voor, uh, volledig naar de stichting, zodat we uh, huis kunnen realiseren.
2: Volgende week uh, uh, vrijdag is. Dat kunnen er overigens ook niet moslims meedoen.
7: Ze... Uh,
2: iedereen. Iedereen, Het is voor iedereen. Oké, okay, nou dan weet je dat, dat, dat bij deze. Uh, uh, zometeen op 120.nl staat uh, een artikel over uh, nou ja, jullie initiatief... Om, die, uh, om dat dorp daar te bouwen, het in Turkije. Er staat ook ergens een QR-code bij. Mochten mensen geïnteresseerd zijn, uh, kunnen ze op die manier meedoen. Sevilay, Luiken, Dali, dank voor, uh, voor je uitleg. Succes nog de komende tijd met, oh, uh, met jullie bijzondere actie.
7: Dank u
2: wel. Fijne dag. Zometeen gaan we voorbeschouwen op FC Twente tegen AZ. En we hebben een podcast. Uh, voor als je het nog niet wist. Uh, je vindt ons op alle bekende platforms. Want deze uitzendingen zijn in het geheel terug te vinden daar. Als 1 Twente Vandaag. Uh, maar we hebben ook iedere dag, niet iedere werkdag... maar iedere dag, uh, een knippen van een item los... waarvan wij denken, is mooi, bijzonder, ons roeren. Dat soort dingen. En die en? kun je vinden op 1 Twente Vandaag uitgelicht. Het is makkelijk om op de fiets gewoon eventjes te luisteren. Je hoeft er geen scherm bij te hebben.
3: Dus ga even kijken op Spotify Apple Podcasts. Geen je
2: genoeg van ons kan krijgen. Ja, daarom. 1
5: 120 1 Twente Vandaag.
3: Gisteren en vandaag was in Hengelo het NK Lassen, onderdeel van World Skills Netherlands. MBO-studenten uit het hele land streden met elkaar om het erenmetaal bij MBO-vakschool SMEOT. Twente werd vertegenwoordigd door Tim Kleine en Stijn Ten Vergert uit Haaksbergen.
8: Nou yeah. Dit is het Nationaal Kampioenschap Lassen. Dit is een voortraject van studenten die eerst op hun eigen school mee hebben gedaan aan een interne voorronde. Vanuit daarna een kwalificatie elders in het land. En uit deze groep komt de Nationaal Kampioen Lassen komt hier uit.
9: Op dit moment zijn acht kandidaten bezig om, uh, om die wedstrijden te doen. Dus ze uh, zijn hier las uh, opdrachten aan het uitvoeren. Er zijn twee uh, disciplines en uh, uh, in beide disciplines zijn vier uh, uh, kandidaten zijn actief. Het zijn niet echt uh, concrete werkstukken, gewoon modellen die ze in elkaar lassen. En met verschillende processen en verschillende houdingen zeg maar, van de lastoorts. Is dat spannend, zo'n zo nk lassen
8: Dat is heel erg spannend, ja, tuurlijk. Dit is heel moeilijk. Dit is uh, uh, nou ja, zoals je ook kunt zien. Uh, we hebben allemaal hun eigen cabine. Ze hebben gisteravond pas het opdracht uh, hebben ze pas gehad. Dus ze moeten nu hun uh, lastskills laten zien. Ik volg mijn opleiding
3: bij het Smeerhout in Hengelo. Daarbij heb ik meegedaan aan de uh, uh, kwal uh, kwalificaties voor NK-lassen. Ik werd erbij uitgenodigd. Daarbij dacht ik van, nou, ik doe gewoon mee. En kwalificatie heb ik gewonnen. En nu zit ik uh, hier bij het NK. Ja, dat voelt echt heel goed. Ja, echt hoor. De spanning is echt gigantisch. Maar gezonde spanning is, uh, is goed. Dus ik heb wel goede tegenstanders heb ik al gezien. Maar het moet goed komen. Ik hou maar aan mijn stappen die ik heb, uh, die
10: ik heb geoefend. Heb je een
3: beetje kunnen voorbereiden? Ja, zeker Daar heb ik er goed voor kunnen voorbereiden. Uh, met name bij Stork, waar ik werk, en bij het Smeer heel erg. Daar heb ik ook heel veel uh,
9: uh, goede oefeningen gekregen. Hoe gaat het vandaag? Uh, ja, gaat wel goed. Global volksplanning. planning dus. Is het een ja. beetje spannend om zo in een NK-lasse mee te doen? Uh, jawel, het is wel spannend. Maar dit is mijn uh, tweede keer, ik heb vorig jaar ook mee gedaan. Dus dat neemt de spanning wel heel goed af. Wat is het belang bij zo'n wedstrijd? Ja, het is vooral een stukje techniekpromotie. Een stukje enthousiasmeren van de jeugd voor, uh, voor de techniek. En uh, ja, wij merken, wij houden hier zelf intern ook nog voorrondes. En we doen uh, echt... Uh, uh, dit jaar deden 25 studenten mee om te proberen om een plekje te krijgen hier op de nationale wedstrijden. Dus het leeft heel erg en ze vinden het echt heel leuk om, uh, om mee te doen. Ja, het moet nog wel uh, mensen aan. Vooral, uh, ja, je hebt wel een beetje meer ervaring nodig. Of je haalt ook meer ervaring op. Met, uh, ja, dat is wel mooi. Het bedrijfsleven staat te springen om, uh, om technici. Uh, het mooie is ook dat... Uh, ja, iedereen die hier uh, op school is, die heeft eigenlijk garantie op een baan. Want bedrijven die, uh, ja, wat, hier, wat hier gebeurt, al die jongens en meisjes die uh, hier bezig zijn, die, uh, die kunnen in de techniek terecht. En daar is volop werk. Ja, lange dag. Maar als je schrik hebt en
3: het verloopt goed, dan uh, ja, kan er eigenlijk niet over ja. misgaan. Ja, volgende week wordt in Amsterdam de winnaar bekendgemaakt tijdens de overige finales van World Skills Netherlands. Daarna
2: mag de winnaar een poging wagen op de Euroskills later dit jaar. Straks zie je hoe er bij Basisschool de S-Mark in Enschede vandaag een Tiny Forest is geplant. Dat is een klein bos op het plein van de basisschool waar leerlingen binnenkort hun eigen lessen in de natuur kunnen krijgen.
5: 21. 120 vandaag. De...
3: Ja, een ontmoeting tussen FC Twente en AZ zou een paar weken geleden... een wedstrijd om de bovenste plekken zijn geweest. Inmiddels zijn de Tukkers na een paar duels waarin puntverlies uh, werd geleden... buiten de top 4 gezakt. Het gat met de Alkmaarders is 9 punten... en dat maakt het treffen tussen beide aanstaande zondag
11: interessant.
8: Dat duel tussen jullie en AZ, hoe zou je dat klassificeren, zo'n wedstrijd?
11: Ja, dat, dat is wel... Uh... Dan zit je wel aan de top van, uh, van de eredivisie. En um, AZ bewijst het al jaren eigenlijk dat ze steeds bij die top zitten. en uh, ja, We zijn nu weer een beetje aangehaakt. Dus voor ons is het als wij nog wat willen, ja, dan zul je toe moeten slaan.
8: Dan ga je al toe euh, naar waar ik naartoe wilde. Ja, ik, ik vroeg me af in hoeverre jullie dit als een soort van laatste stroom, strohalm zien... van als wij nog kans willen maken op plek 4?
11: Nou, ik, ben, ik ben niet zo van de laatste strohalmen. Uh, we hebben gewoon De laatste tijd hebben wij toch wel punten laten liggen. Ja, en die anderen, het was niet altijd overtuigend en mooi... Uh, maar die wonnen gewoon al hun wedstrijden. Dus we staan nu al 8 punten achter op de nummer 4. Dus uh, ja, wij, wij, wij moeten gewoon zorgen dat we weer... Uh, het is weer een thuiswedstrijd. Thuiswedstrijden waren allemaal goed, hoewel we wel een enkel puntje hebben laten liggen. Uh, wij moeten de tegenstander de wil uh, uh, opleggen um, en, en ja, dat is ook naar zondag toe is dat weer de opdracht. En wil je dan nog met een schuin oog naar boven kijken, wat we graag zouden willen, ja, dan is er maar één, uh, één optie en dat is winnen.
8: Ja, wel met een, een schuin oog. Stel het lukt, hè, jullie winnen, dan is het toch het gat nog zes punten met de wedstrijden nog te gaan. Is dat, denk je, op AZ zes punten niet toch een te groot gat?
11: Ik vind het belangrijk. Uh, als wij wat willen. Dan, dan moet je misschien wel acht van de negen wedstrijden winnen. Uh, nou, ik, ik vind dat wij. We hebben een, een poosje, een, een vorm gehad dat je zegt: van ja, nou kom maar op. Op dit moment is, is het wel wat lastiger. Omdat we, nou, we hebben vorige week dan uh, gewonnen. Maar dat, dat, dat werd ook hoog tijd. En, uh, we, maar het is nog niet zo dat, we, qua, dat iedereen beschikbaar is. Dat iedereen topfit is. Een uh, missie dan komt bijvoorbeeld weer bij de selectie, maar kan nog niet starten, want er is hij nog niet uh, uh, ver genoeg voor. Ja, dat, dat, dat ik, ik heb op dit moment dus zoiets van: wij gaan, wij gaan de 8 van de 9 of 9 van de 9 winnen. Maar je weet nooit.
8: je Jan, een keer terug. Ik hoor het je al zeggen. Wat kan hij ongeveer wel aan, denk je? Want hij is natuurlijk twee weken uh, koorts, hoorde ik jou vorige week zeggen. Uh, ja, echt zieken geweest, ontsteking. In hoeverre heeft hij hem dat een soort van terugslag bezorgd?
11: Ja, dat is geen uh, ontsteking. En die moest echt uh, ook met antibiotica genezen. En, uh, uh, ik denk dat hij voor de slotvader van de wedstrijd... dus die, uh, is die, daar, daar is hij klaar voor.
8: Hoe staat het uh, uh, verder voor qua uh, beschikbaarheid van spelers?
11: Nou, verder is het uh, hetzelfde als, uh, als vorige week eigenlijk.
8: Betekent dat Cleonise ook nog niet uh, terugkeert?
11: Nee, Cleonise nog niet, uh, Rots nog niet, Shirley nog niet, uh, Sadilek nog niet, uh, Brahma nog niet. Dus uh, ja, de, die lijst, dat, uh, ik hoop dat na het Interland weekend dat, dat het allemaal weer uh, beter eruit ziet.
8: Ja, je had het al even over de wedstrijd van vorige week eindelijk weer eens uit. Daar ging het natuurlijk de hele tijd over. Um, in hoeverre hebben jullie dat ook wat extra vertrouwen gegeven weer uh, voor het restant?
11: Uh, nou, dat, dat is een eindrijden hè, naar Sittard. En uh, die, die, die terugreizen, ja, dat was nu echt uh, anders dan, dan de keren daarvoor. Een stuk uh, beter. En uh, ja, dat moet je dan meenemen naar deze wedstrijd. Maar uh, jij zei het al over de Strohalm. En ik zeg van, nou, dus ga je nog naar boven kijken. Ja, dan moet je een serie neerzetten. En die serie moet dan begonnen zijn in Sittard. En niet eindigen in, uh, in Enschede een week later.
8: Twee spelers die er denk ik wel uitsprongen vorige week. Czerny, maar ook Ogalde, waar jij mee startte. Ik meen dat jij ook zei van... ja, dat betekent nou niet dat ik dat iedere keer uh, ga doen. Um, wil je iets loslaten over aankomend weekend?
11: Ja, maar, want volgens mij heb ik ook nog gezegd van... ja, maar als je twee keer scoort... Ja, dan ga je als trainer de spits ook niet zo snel uh, wisselen. En uh, ik denk dat, dat uh, uh, die uitspraak die klopt wel.
8: Misschien dan... Uh, uh, Afgelopen weekend ook, of ja, en ook de wedstrijd ervoor, eh, bracht jij wel al dan, zeg maar, de combinatie van Wolfswinkel-Oegalde? Zit je dan al aan te denken om daar dan een keer mee te starten?
11: Ja, dat, dat, dat kan. Uh, we, we hebben nou. Uh, het, het is. Uh, uh, is er niet bij, de andere vleugelspitsen zijn geblesseerd. Ja, dan moet, dan moet je kijken naar andere oplossingen. En we hebben nog niet de ideale gevonden, en die is er denk ik ook niet. Maar we hebben dan een keuze gemaakt. En uh, ja. Dat, dat vind ik ook weer boeiend.
8: Als oh, dat slot dan om het af te ronden. We hadden het al even over AZ. Ze hebben natuurlijk nog, nu dan een wedstrijd. Dat uh, kun je denken in de benen. Maar het kan natuurlijk mentaal voor hen ook een hele mooie opsteker zijn. Uh, na dit weekend. Uh, hoe kijk jij daarna?
11: Ja, je, ze hebben echt, uh, ik heb echt gisteren genoten. Zeker de tweede van, helft uh, van AZ. Uh, verdient gewonnen. Uh, Laatje verslagen, Gaan door naar, uh, wat is het? Uh, kwartfinale nu. Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon hartstikke mooi. Alleen, uh, ja, vorige week tegen Groningen was het nog allemaal moeizaam. Dus uh, het, het ligt eraan wat wij doen. En dan vind ik het pas belangrijk wat AZ doet.
2: Ron Jans over die wedstrijd tussen FC Twente en AZ... aankomende zondagavond in Enschede. Bijna twee derde van de mensen werkt weer op kantoor na de coronapandemie. dat aantal is minder dan voordat die ziekte uitbrak. In de nieuwe stelling van de week vragen we daarom straks aan Almeloers... of zij ook nog altijd liever thuiswerken.
5: 1, 20. 1, 20 van de...
3: Ja, vandaag werd op de basisschool De Esmarken in Enschede een tiny forest geplaatst. Dat is een klein bos op het plein van de basisschool... waar leerlingen binnenkort hun eigen lessen in de natuur kunnen krijgen.
10: Het tiny forest hier is heel belangrijk als je ziet waar we vandaan komen hier op het plein. Het was een één grote steenmassa. Nou, ik noemde dit net al een stukje hittestress. Je hebt hier... Um... De lokale zitten hier aan het uh, uh, gesloten plein. Dus uh, die hadden al de zonneschermen uit. En nu komt hier een uh, tiny forest voor in de plaats. Wat hebben jullie allemaal gedaan net? We hebben de bomen ingeplant. Dan moet je eerst de gat vergraven. En daarna kan je... De wortels moet je helemaal onder de grond
8: doen. En daarna moet je weer het Zand eroverheen doen eigenlijk. En nu is er een, een mooi stukje natuur gekomen waar kinderen kunnen spelen. En wat ze ook geleerd hebben, natuur maakt gelukkig, uh, dat, dat hoor je ze ook nu zeggen, uh, is het natuurlijk dat ze, dit prikkelt fantasie. Je, kunt hier, je moet hier zelf je spel bedenken. En hoe mooi is het om kinderen spelenderwijs met natuur gewoon in aanraking te brengen. Je kan ook insecten um, vinden en. Um
10: goed zorg voor de planten en dieren. Nou, in principe hebben de kinderen werk gedaan en hebben ze hun eigen tiny forest aangeplant. Er zijn hier ongeveer 650 bomen geplant. Uh, meer dan 30 soorten. Uh, ook een stukje biodiversiteit. Uh, daarmee uh, komt het terug. Biodiversiteit laat zien hoe uh, meer soorten
8: en meer dieren op een klein oppervlak eigenlijk. Uh, ik ben in aanraking gekomen met uh, Nicolette Hoogveen van de gemeente. Zij wist dat er uh, subsidies waren voor een tiny forest. Dan nou, had ik al uh, Volker Wessels heeft er ook eentje in Enschede afgegeven. Daar had ik ook een pleidooi voor geschreven. Dat is de koning geworden. En toen was er toch nog die subsidie dat wij het ook konden doen. Dus toen konden het hier ook uh, plaats gaan vinden.
10: Uh, alle klassen zijn uh, langsgekomen uh, met de planten. Uh, ze hebben ook veel geleerd. Dat vond ik ook heel leuk. Ik was hier dus voor een gastles van tevoren geweest. En uh, nou, als ik dan vraag wat, ze no wat dan is een boom nodig om te groeien... dan komen ze het hele uh, goede antwoorden. Ze hebben licht nodig en aarde... En je doet dat stelling voor, dus zorg je heel goed ervoor. Dus dan geef je genoeg water en zo.
3: Ja, hoe makkelijk ja, kan het
2: zijn? Ja, ja, wel echt heel leuk om te zien. Ja. Ja, toch? Ja, net over die kaboutertjes zei dat zo is. Of? Ja, het, het mooiste was ik, was:
3: ik was er vanmiddag bij bij deze opname. En de, de, op een gegeven moment komen er allemaal kinderen naar mij toe... en die zeggen, ja, meneer, ik moet naar de wc. Ik zeg, ik ben helemaal niet jullie leraar. <laughs> ik, ik zeg, ga maar naar die mevrouw toe, die kan, die kan je wel helpen. Zo zie je een beetje hoe, hoe wij ook te werk gaan bij Eentwente. Bijna twee derde van de mensen werkt weer op kantoor na de coronapandemie. En dat is nog altijd minder dan voor het uitbreken van de ziekte. Dat staat in een landelijk reizigersonderzoek van 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Werken de mensen in Almelo ook vaker thuis dan voor corona...
8: De coronamaatregelen zijn volledig opgeheven. Dat betekent dat we allemaal weer naar kantoor mogen om te werken. Thuiswerken is niet meer de norm. Toch blijven er steeds meer mensen thuiswerken dan voor de coronapandemie. Dus deze week is de stelling, ook na corona werk ik liever thuis. Uh, nou ja, in de thuiszorg is het natuurlijk niet mogelijk om thuis te werken. Want je werkt uh, natuurlijk met cliënt. Dat gaat helaas niet thuis. Nee.
10: Ik werk niet. Ik werk eigenlijk alleen maar thuis. Dus ik kan er niet anders over zeggen. Ja, ik ben zzp'er. Dus uh, ik werk gewoon thuis en heel af en toe op kantoor. Maar thuis krijg je ook veel meer gedaan dan op kantoor.
1: Ja, Nee. Eens.
5: Nee, ja, weet je,
1: voetbal is een hobby. Dus uh, je moet even voor je weten. Maar ik denk het
2: prima.
3: Ja, ik ben voor en tegen. Want ik vind wel uh, contact met
8: collega's wel heel erg belangrijk. En dat je gewoon elkaar in de ogen kan kijken. En dat je gewoon even, nou, face-to-face -face overlegt.
1: Er zijn zeker heel veel dingen die prima
0: thuis kunnen. Zo gauw als je het kan, zou je het moeten doen. Nou, ik ben amalad begeleider, dus ik ben veel in woningen te vinden, veel in de buurt te vinden. Een stukje thuis rapporteren wel vind ik fijn, maar verder heb ik niet dat ik graag thuis werk. Uh, nou ja, het is in mijn
2: werk. Ik werk in een horeca, dus het is voor mij een beetje lastig thuiswerken. Ik heb in corona wel wat thuis gedaan, maar ik ben toch liever weer op de werkvloer. Gaat dat dan
10: beter, thuiswerken? Ja. ja. Ja? ja, vandaar ook dat ik de hond heb genomen. Omdat het al gewoon allemaal kan. En je kunt gewoon meer afspreken met vrienden. In plaats van dat je heel veel tijd bezig bent met collega's bij de ja kantine?
8: Uh, ja, op zich wel, denk ik. Ja, ik, heb, ik geef trainingen
3: en ik merk wel dat op het moment dat ik gewoon weer trainingen geef en dan dus inderdaad de mensen ontmoet waar ik training aan geef, dat vind ik dan wel extra leuk. Want het kan ook gewoon vrij eenzaam zijn als je in je eentje gewoon in je kantoor zelf dingen aan het doen
0: bent. Thuis heb je geen gezelligheid?
1: Of thuis, ik hoor je gewoon lekker thuis gezeten, een beetje gamen, een beetje Netflix. Ik heb volgens mij meel Netflix uitgespeeld.
4: Uh. Ik kreeg mijn werk wel gedaan, maar je mist toch het sociale aspect van je collega's zien en van verschillende mensen toch zien, dus nou ja,
0: ik vond het niet echt wat. Nee, liever thuis, liever thuis. Mijn eigen muziek opzetten, lekker mijn eigen gewende bureaustoel. Uh, ja, soms wat minder concentratie, maar hier je ik wat minder snel aan de praat met collega's die eventueel op een kantoor zitten.
3: Jij? Ja, wij, wij, hebben, de, wij hebben deze hele coronaperiode ja. met elkaar gewoon doorgewerkt, ja, maar ik, 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 ik had niet thuis willen zitten, nee.
2: Nee, ik ook niet. Ik, uh, ik, ik vind dat bijzonder dat mensen graag thuis werken. Want ik vind dat echt uh, niet leuk, zeg maar. Want ik, ik hou nee, gewoon ik, van samen dingen nog, doen. Ik raak nog afgeleid van, van het
3: lampjes op de koelkast, bij wijze van spreken. Ik word echt wel, als, ik, als ik thuis werk, word ik echt wel alles afgeleid.
2: Ja, maar je hebt dus echt twee verschillende typen mensen, lijkt het. Hè? Want er zijn ook gewoon mensen die veel beter thuis werken. En ik snap wel dat je soms... Eh, je hebt alle collega's afgeleid, bla, bla, bla ik denk Eerlijk zegt ook, uh, als je met elkaar werkt, dan inspireer je elkaar toch ook een beetje. Zeker, wij werken natuurlijk een beetje in een creatieve omgeving. Dan is het wel handig om ja, het is af en toe heel prettig elkaar te, inspireren. te inspireren. Zeker.
3: Om gewoon dus, even wat. Uh, je, je, je weet nooit of, of iets uh, helemaal perfect is. En het is toch prettig om even tegen iemand aan te houden. Dus ja, we zijn
2: volgens mij in die coronaperiode goed doorgekomen. Ongeacht dat ik. Was. Ja, maar ook als ik hier niet dat ik, ik, ik vind dat inderdaad wel prettig. Lekker op werken. werken. Maar ja, goed, blijkbaar uh, lijkt, lijkt er een soort van uh, tendens. Misschien houden we die wel aan. Steeds meer mensen die thuis werken. Ja. Tot zover 120 vandaag. Iets eerder dan, uh, dan je van ons gewend bent, wellicht. Maar dat heeft te maken met mijn verjaardag. Ik kan die vieren. Nee, de gekkigheid. We gaan er hey, niet Nee, maar inraken.
3: gefeliciteerd, Niels. Dankjewel.
2: En ga ervan genieten. Dat ga ik doen. Uh, zometeen kunt u, jij en jullie kunnen genieten van jullie Vriend hier tegenover mij met uh, Vrijdag is voor je vrienden. Goed weekend.
5: 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 4 uur.
0: Goedemiddag. Ik ben Peter van Oudhuisten. Op zijn wekelijkse persconferentie heeft premier Rutte het gehad... over de overwinning van de BBB bij de verkiezingen. Hij sprak van een prestatie van formaat en gelooft dat het de eerste keer is... dat een partij in één keer de grootste is in alle provincies. Rutte noemt het een signaal van de kiezer waar het kabinet iets mee moet... Presentator Tom Egbers neemt een nog langere break... na
5: de onthulling over zijn gedrag op de redactie van Studio Sport. Hij is zeker een paar maanden niet...